4: Horas con un minuto en la hora del 198.5 de FM, Heraldo Radio. Y aquí andamos, como diría que el viejo programa que mucha gente se puede acordar, de tres patines, aquí como todos los días, diría Nananina. Bueno, oiga, eh, diversos temas en la mesa. Déjeme empezar hoy con un tema, por sí que, en el que tuve oportunidad de participar. A lo mejor pienso, le puede. ¿Qué pasó aquí? Ahí estamos. Pienso que, que le puede ser de de enorme interés. Eh, el día de hoy se desarrolló una conferencia de prensa en, el en la sede de la ONU Mujeres, la oficina de ONU Mujeres, en eh, la cual tuve la oportunidad de participar, pa participar como moderador y con algunos asuntos ahí que tienen que ver con el gran desarrollo que ha tenido la BRAC, se lo digo, eh, el trabajo de ONU Mujeres, eh, particularmente con alguien que ha hecho cosas maravillosas como Belén Sanz. Pero déjeme decirle dónde está el asunto, que puede serle a usted de interés. Eh, el día de hoy, esta conferencia de prensa, que originalmente se iba a llevar a, a efecto, en este, se iba a llevar efecto precisamente en, en, eh, en, la, eh, en la sede de la Secretaría de Gobernación, no se pudo desarrollar en gobernación. La razón por la cual no se pudo desarrollar en gobernación se debe a que está, pues ya sabe está medio... Ahí el, están tomadas las instalaciones, bueno, no las instalaciones, están tomadas algunas avenidas que se dirigen a la Secretaría, en fin, bueno. Entonces optaron por la ONU. Eh, todo esto lo cuento para que le vaya contando de qué, le voy, le voy contando de qué es. Es el llamado, eh, la conferencia de pues es para invitar, para ir trabajando con lo que eh, la, la, el, el, un gran foro, que el nombre del foro se va a llamar foro, bueno, ya se llama Generación Igualdad. Se va a llevar a efecto en México del 29 al 31 de marzo del 2021. Le voy a decir por qué es, pero tan, tan relevante este foro para las mujeres. La última vez que hubo un foro que incluso su servidor recuerda fue en el año del 75 en la Ciudad de México. Fue un foro importantísimo. Luego está también el foro de Tokio, ¿no? Este no, no es que venga a suplir a los foros sobre las mujeres, sino ya, ya aquí estamos en un momento en donde de lo que se trata es de que todos participen. Y todas, sobre todo, participen. ¿no? Eh, ¿Cuántas personas van a ir? Ahí preguntaba hoy alguien. Pues serán como 5.000 las que pudieran estar este, conectadas. Pero yo creo que va a ser mucho más. Eh, digamos, esto tendremos que esperar, pero yo creo que esto va a ser mucho más. Le voy a decir eh, dónde está el asunto. Este foro, que se va a llevar en México en la Cancillería y en un segundo momento, en junio, allá en, en París, trata de eh, buscar a través de un proceso de integración eh, pleno de eh, buscar la igualdad. Es muy difícil la igualdad per se, pero más difícil cuando hablamos de la igualdad, cuando estamos hablando de la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres. Está siendo eh, cada vez más difícil todo ese proceso de la igualdad, aunque paradójicamente cada vez hay una mayor conciencia de que tenemos que acceder a él. De repente hay algunos asuntos que se nos aparecen enfrente y se nos aparecen enfrente y uno tiene acaba teniendo la impresión de que todo lo que hemos avanzado se viene para abajo. Pero si le soy sincero, yo creo que eh, eso no quita el avance real de las cosas. Entonces el foro lo organiza la ONU, lo organiza, además de la ONU, también, la Organización de las Naciones Unidas, dos gobiernos. Uno que es el sede, que es el gobierno mexicano, y el otro que es el francés, que viene siendo un copatrocinador y que en un segundo momento habrá una reunión en junio, ya le insisto. El, el, no es que sea uno mejor o peor, o que sea uno más que menos, pero el gran foro es el primero, el que está del 29 al 31. Ahí lo que va a pasar es que, eh, por lo pronto, lo organiza el gobierno mexicano lo voy a inaugurar el presidente López Obrador, va a ser muy interesante lo que diga ya el presidente, este y sobre todo por eso le digo que con los muchos asuntos que hoy tenemos frente a nosotros, que son asuntos sumamente delicados, pero lo que sí le digo es que eh, hoy, para contarle por dónde van a ir las cosas, estuvieron presentes, la digamos, la gran animadora mexicana, que es el gobierno, pero la gran animadora mexicana, pues es ni más ni menos que Nadine Gasman Silverman, que además presidente, la presidenta de mujeres. Yo creo que la participación de, de, de todo lo que hace Nadine a lo largo de tanto y tanto tiempo que ha hecho en México y en el mundo respecto al tema de las mujeres de, da, da un da un si usted me permite un un, un este un avance que, que, creo que, no, que creo que lleva a pensar que las condiciones en las que se van a dar las cosas van a ser evidentemente positivas. Entonces, Nadine Gasman estuvo presente. Estuvo presente también la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Eh, eh, allá Ese estuvo allá desde Nueva York. Es Bumsile Mlambo. Eh, también estuvo presente Elvira Pablo, que es representante de Joe Tax Force que es la nueva generación de los que se está planteando el asunto estuvo también presente Mabel Bianco que es un personajazo ella es representante del grupo asesor, asesor de la sociedad civil global para el foro generación e igualdad que se ha de imaginar que eso puede que no les guste mucho con esto de la sociedad civil pero ahí es donde está uno de los grandes 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 avances de estos temas en la sociedad civil en las feministas etcétera y estuvo también él, como representante de Francia el ministro eh, consejero de la Embajada de Francia en México eh, que él, hay, que no hay que perder de vista que Jérôme Audán va a, digamos es Francia, el otro gran organización estuvieron presentes diputadas estuvo presente la subsecretaria Marta Delgado y yo le, le diría el, el por qué me detengo en este asunto porque le plantearía si se me permite a las eh, pues a las mujeres, hombres y mujeres pero particularmente mujeres que amablemente nos están viendo estos son de esos foros en donde eh, las posibilidades de participación, las posibilidades de que las cosas trasciendan, las posibilidades de hacerse valer y de que al final del encuentro esto forme parte de estrategias de gobiernos, de organizaciones internacionales y sobre todo de nuevas condiciones para las mujeres, son eh, la, la impresión que yo alcanzo a tener es que son precisamente. Esas, esas, este, este tipo de, de, de eventos los que pueden generar los procesos de cambio. Primero porque convocan a las mujeres del mundo. Entonces, uno alcanza, uno sabe, bajo esta circunstancia, si lo que pasa en Somalia, lo que pasa en Myanmar, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en en Costa Rica, Honduras, lo que pasa en México, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Asia, ¿no? en Japón, lo que pasa en, en China, es, tiene lazos comunes o tienen sus particularidades. Entonces, lo que hoy se diga respecto a lo que se diga en estas fechas, 29 al 31 de marzo, va a ser muy trascendente porque lo que va a acabar sucediendo es que todo lo que ahí se plantea va a formar parte de toda una, de una comunicación al mundo de cómo ven las mujeres las cosas. Es como un gran, gran foro de mujeres. La verdad que se lo digo, es una pena que estemos en el coronavirus por muchas razones, pero esta es una, ¿eh? Esta es una. Usted imagínese la cantidad de mujeres que seguramente vendrían a México, la cantidad de mujeres que dirían, yo esto no me lo pierdo, pero por ningún motivo. Imagínese usted, yo se lo planteo. Si usted me está escuchando, se lo le, le planteo. Vamos, suponer que usted me esté escuchando o nos esté escuchando en, en La Paz, ¿no? Que a mí tanto me gusta, Baja California Sur. Usted diría, ¡ay, caray! Yo me doy una vuelta, ¿no? Y piense, los que nos escuchan en Estados Unidos, en Monterrey, en muchas partes del país dirían, ¡ay, a lo mejor es una oportunidad para hacer una vuelta! Es para conocer gente, conocer problemáticas, conocer cómo van las cosas. Entonces, por eso le digo, es una pena que no, que no se pueda hacer el foro. Eh, digamos presencial pero está muy bien desarrollado para llevar a efecto el foro con una muy buena comunicación y que esa comunicación pueda ser efectiva y todo el mundo pueda participar yo le tendré al tanto eh, vamos a conversar en los próximos días eh, con Nadine eh, vamos a hablar con, con Nadine para que nos diga la directora, la presidenta de Mujeres, cómo ve ella las cosas vamos a hablar también con eh, la propia eh, la propia Belén Sanz, vamos a hablar con el consejero, eh, embaja, de, el, el ministro consejero de la embajada de Francia, eh, vamos a hablar con la propia este, encargada de la ONU mujeres allá en Nueva York para que usted te, tenga una idea de qué se va a tratar todo esto, es importantísimo, es créame muy muy importante porque aquí se pueden dictar políticas que tengan que cumplir las naciones y si las naciones lo firman y no cumplen son sancionadas. Y también pues más conciencia del papel que del rol que juegan las mujeres y que a lo largo de muchos años hemos pues entre por desconocimiento, entre por machismo, entre por un conjunto de variables pues hemos perdido de vista. Entonces yo yo le insistiría, este es un momento muy interesante lo que pasó y yo le concedo enorme valor porque es también una iniciativa en la cual entra directamente, no lo pierde usted de vista, el gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano presente precisamente ahí lo obliga a asumir y a tener, pues, conductas, disposiciones que en el marco internacional se acaban aprobando. Entonces, ahí yo quiero ver qué es lo que pasa. Eh, es un poco... hoy hoy Hemos estado platicando mucho de qué es... Eh, de si el presidente eh, mexicano es feminista, no feminista, y él dice que no es feminista, pero si eso lo hace, eh, digamos, como distante de las causas de las mujeres. Yo, yo creo que no, yo creo que no. Yo sé que lo que voy a decir mucha gente podrá no estar de acuerdo, pero yo creo que el presidente mexicano eh, lo, que, lo que hace es, eh, tiene una concepción, yo diría, desgastada e incluso, perdón que lo diga, anacrónica de cómo son las cosas. Pero esto no lo coloca como un enemigo de las mujeres, simplemente no alcanza a entender del todo el nuevo rol que están jugando las mujeres, este, este, este rol activo, este rol de defensa de su cuerpo, este rol de defensa ante las circunstancias. Llama la atención que digan, oigan, yo les pido que el 8 de marzo, por favor, se porten bien. No no vayan a pintarrajear los monumentos. Ese no es el asunto, señor presidente. es Si fuera ese tan sencillo como, pues este, ya hagan lo que quieran y a ver qué hacemos, o de plano pongamos una seguridad para que cuidemos este los eh, eh, todo lo que son los monumentos, eh, los comercios, etc. El asunto, el asunto va, créame que, mucho más, muchísimo más lejos de eso tal cual se lo dijo, el asunto tiene que ver con las mujeres, con cómo viven las mujeres y una forma de reacción de las mujeres. Y eso yo creo que es lo que hay que entender. Entonces, esa es la parte que el presidente en su discurso confunde mucho, porque además, eh, digamos, para ponerlo claro, el tema eh, el tema eh, Félix Salgado Macedonio pues los ha metido, créanme, en un embrollo del cual la verdad no sale. Es una definición indefinición tan confusa, así se lo digo, tan 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 brusca, tan no sé, ¿no? Este que al final lo que acaba pasando es que todo se confunde y todo se convierte en un lío mayor porque uno no sabe bien bien qué pasa con el señor Félix Salgado Macedonio. No sabe uno si han seguido de, desde el ámbito de la justicia un, el caso y han atacado el problema en su dimensión más profunda. No queda claro si, además de todo eso, están también de por medio circunstancias que lo que, eh, lo, lo que hay es una responsabilidad de delitos que se están escondiendo por el fuero del señor. Y tampoco está claro si hay elementos suficientes para echarlo a andar, ¿no? Entonces, pues por eso, digamos, en lugar de hacer un alto en el camino, lo único que hacen es confundir y el presidente acaba diciendo que lo decide el pueblo. Perdóneme, señor. El pueblo puede no tener información ¿eh? y el pueblo se equivoca. A veces, perdóneme se equivoca, yo cuando vi aquello de si a las doce de la mañana dicen que son las doce, si el pueblo dice a las doce de la mañana que son las doce de la noche, y decía, creo que era el papá, Carlos Madrazo, decía, salgan a prender los faroles de la calle, no. Pues ¿Por qué vamos a gastar luz si son las 12 de la mañana, por más que la gente diga que son las 12 de la noche, vean la luz? Bueno, eso es a lo que me refiero. Si el pueblo dice, no, sí, que sea Félix Salgado Macedonio. ¿Y si Salgado Macedonio ha cometido delitos y abuso de mujeres y violación de mujeres y se ha aprovechado de ellas? ¿Qué? ¿El pueblo ha decidido y que sea gobernador? Ese es el tema. Entonces, cuando el presidente plantea toda una serie de cosas, yo... Quiero reiterarle, no dudo que el presidente piense en la causa de las mujeres, en las mujeres y en el nuevo papel. Podrán decir que tiene un, un gabinete este, paritario, podrán decir que hay un congreso paritario, por cierto, y ¿eh? día de Peña Nieto, aunque les duela. Pero todo esto lo que les planteo, lo que le acabo planteando está en que este foro son de esos momentos en que se hace un alto en el camino y se discute. Y creo que además las personas que van a participar, yo pienso, estoy convencido de que son personas... Hombres, mujeres, sobre todo mujeres, que tienen muy claro el asunto y que saben muy bien por dónde ir. El feminismo no es para asustar. El feminismo forma parte de una reacción de las mujeres ante el estado de las cosas. Es una definición, es una forma de ser y también es una defensa. Y eso yo creo que no hay que perderlo de vista. Entonces, por eso, cuando el presidente, como que pasa de largo, o dice una cosa, o dice otra cosa, o dice, bueno, no, 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 lo que pasa es que, que decide el pueblo. No, no, Félix, están politiquerías. Esos modelos que vienen del extranjero. Señor, usted también lleva modelos que vienen del extranjero, que han salido muy bien, ¿eh? Las vacunas vienen del extranjero, por cierto, ¿eh? O sea, todo depende de qué queremos agarrar y qué no queremos agarrar. Bueno, yo insistiría en que es un muy buen momento para que eh, este foro pueda tener la participación general ONU Mujeres, Gobierno de México Gobierno de Francia y yo, si usted me lo permite ya que me han permitido pues conocer lo que pasa y me han invitado el día de hoy a participar para moderar la reunión, le diría todo lo que de allá me cuenten yo me permitiría contárselo y ojalá muchas mujeres de nuestro país, sobre todo mujeres jóvenes, puedan participar también para canalizar cosas. Porque algo que es muy importante en este tipo de circunstancias es hay una reacción natural, hay algo hay algo que uno intuye, que esto está mal, tengo que hacer algo, etcétera. Cuando esa intuición va cargada de conocimiento y de información, las cosas son muy diferentes. Por eso pregunto, ¿el pueblo de Guerrero puede decidir por Félix Salgado Macedonio? La pregunta sería... ¿El pueblo de Guerrero tiene información suficiente sobre lo que está pasando hoy con las mujeres, hoy con Salgado Macedonio? Yo pienso que no. Perdónenme, es un asunto. Intuyen, reaccionan, tienen actitudes, pero como tal, pues tendríamos que dar muy buena información de las cosas que están pasando y poner todos los que, compor, los que conforman el rompecabezas, rompe, poner, si están los que piensan de una manera, de otra manera y de otra manera, pues ponerlos ahí, ¿no?, Créame, lo mejor que puede hacer es que yo diría que un juez diga, a ver, el señor Salgado Macedonio es inocente, se le han pasado diciendo mentiras sobre él. Bueno, y si dicen lo contrario, ese es el asunto. Y si andamos intimidando a quienes están denunciando, ya todo el mundo está asustado, ¿no? Y eso no, no, no tiene mucho sentido. Por eso le digo, hagamos un alto en el camino, vamos a los tribunales y que los tribunales decidan. Así de fácil. Y si el señor Salgado Macedonio, todo lo que se ha acusado porque yo parto que es presunto inocente de todo lo que sea el acusado, no es cierto, pues adelante. Pero si es cierto, pues que pague las consecuencias. Que pague las consecuencias en función también de las mujeres que han sido afectadas en sus vidas. Porque estas son afectaciones para toda la vida, no son afectaciones de tres minutos. Yo le diría un asunto para cerrar. Cuando yo, su servidor tuvo la oportunidad de conversar con muchos de los jóvenes en su tiempo, pero ahora ya mayores, que habían sido abusados por los legionarios de Cristo, Fundamentalmente por Marcial Maciel, ¿recordará usted? Bueno, cuando yo platiqué con ellos, y si usted vio una película que se llama Spotlight, que tiene que ver con las denuncias que el Boston Globe empezó a canalizar, yo le diría, yo le preguntaba, le preguntaba al quien había sido el fundador de los Legionarios de Cristo en Estados Unidos, se lo preguntábamos en Long Island, le decíamos, Señor, a ver, Señor, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que ustedes denunciaran? Y nos dio unas respuestas que luego caen en el terreno de la psicología, caen en el terreno de los seres humanos, en lo que corresponde a lo que quieren esconder. Me dijo, yo, lo que a mí me pasó, no se lo he contado ni a mi esposa. Pero, pero ¿cómo es posible? Dice, es que yo dije, esto lo tengo que olvidar. Pero un día, por alguna razón, pasó el tiempo y me brincó y yo me permití hablarle a otros de mis compañeros cuando éramos chicos. Y cuando empezaron a contar las cosas... De cuando ellos eran chicos, todos vivían la misma dinámica. Nadie quería contarlo, todo el mundo estaba verdaderamente alterado, decían no, lo cuento, no lo cuento. Y cuando empezaron a contar, se daban casos como este. Marcial Maciel estaba en medio de la cama, a la izquierda estaba uno de los muchachos, a la derecha estaba otro de los muchachos, que eran íntimos amigos, pero ellos ni siquiera sabían que estaban en la misma cama, haciéndole sus cosas al señor Marcial Maciel es un asunto que le digo es, son temas que de repente no son tan fáciles de sacar y en, en el caso de una violación sin embargo o en el caso de lo que pasó inmediatamente ella como a los dos o tres días dijo lo hago no lo hago y le empezó a dar miedo no miedo esas son consideraciones que no pueden pasar por alto por eso digo nadie me diga que, es que por qué no lo hicieron en su momento no, por favor decir eso es victimizar más a las víctimas yo insisto echemos a andar la pelota Veamos qué es lo que sucede, a ver cómo le a ver cómo le logramos hacer, diría yo, para, para dejar la mayor claridad. Pero yo le diría, ¿eh? en la tardanza está el peligro. Están jalando la cuerda, pero verdaderamente de, de, de forma me parece profundamente inquietante. Están jalando la cuerda, están metiéndose en problemas grandes, porque en esto el presidente va involucrado por la reacción del presidente. Insisto... El presidente no tiene claridad de cómo son estas cosas hoy. Pero yo no creo que sea un hombre que esté en contra de las mujeres. Por favor, ahí me parece que 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 me parece que, que no lo verbaliza bien o no lo tienen claro. Entonces, caray, pues a batallar, como nos dijeron el otro día en el Televisión. Pues sí, hay que insistir al presidente hasta que el presidente logre poder entender esto. Porque yo no creo, insisto, que el presidente sea un hombre que, que, que esté contra las mujeres. Creo que no entiende muchas de las cosas que hoy están pasando y eso es obligación de su gente, de los cercanos perdóname de su esposa, tratar de insistir insistir, conversar, conversar eso de este rompamos el pacto de rompe el pacto, que haya dicho lo que dijo el presidente, dice el único pacto que yo este, me rompí fue el pacto por México, digo realmente no 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 está bien, no está bien razonablemente no está bien entiendo por qué lo pudo decir entiendo el pasado nos condena todo eso, pero razonablemente eso por ahí no va bueno, sé que me alargué y este, perdóname mi querido Misael, eh, echémonos rapidísimo si te parece, ¿no? Misael, tenemos tres minutitos, echate eh, dos minutitos adelante con la información. Perdón que me alargué, adelante.
5: Claro que sí, Javier. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues te cuento que Morena hizo de todo en el Senado para aprobar en Fast Track en menos de un día de trabajo legislativo y en una sesión virtual la reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El partido del presidente junto al PT y el, y el partido de Encuentro Social aprovecharon su mayoría en el Senado para impedir la realización de un parlamento abierto, madrugaron a la oposición... No le movieron una sola coma al dictamen y acortaron el debate parlamentario al incluir de último momento en la orden del día la discusión sobre la reforma eléctrica, argumentando una urgencia por defender la soberanía energética, Javier, en tan solo 24 horas a la una de la madrugada de hoy. Morena y sus aliados se impusieron y consumaron con 69 votos a favor y 49 en contra las modificaciones que pasan ahora el Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación durante este debate acalorado y que esta vez fue en modalidad a distancia. Morena defendió la reforma eléctrica con el argumento de que buscan rescatar la soberanía energética y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, además de comprometerse a mantener tarifas eléctricas bajas incluso a reducirlas. El bloque opositor por su parte, incluido el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y que esta vez se vio reforzado por el Partido Verde Ecologista señalaron que las modificaciones ahora violan la Constitución al permitir que la Comisión Federal de Electricidad utilice combustóleo para la generación de energía eléctrica, lo cual significaría una mayor contaminación y el cierre a las energías renovables. Otro punto crítico, Javier, de lo aprobado es que se elimina la competencia, es decir, a los particulares, a las empresas particulares, para darle prioridad a las centrales eléctricas de la CFE, esto debido a que se obliga a la Comisión Federal, a la Comisión Reguladora de Energía a revisar incluso a revocar los permisos obtenidos por la iniciativa privada para generar energía eléctrica en los casos en que hayan sido obtenidos mediante fraude electoral y al final Javier lo que se llevó la noche fue el festejo de la senadora morenista Lucía Trasviña quien al ser aprobada la reforma eléctrica alcanzó a gritar viva México, viva Andrés Manuel López Obrador cabrones es así como ocurrió ya eh, la aprobación de la reforma eléctrica Javier en el Senado de la República
4: pues le hicieron como le hacía el PRI antes y ni el PRI le hacía así antes ¿eh?
5: Sí, hubo de todo, hubo madruguete, hubo al vaso hubo eh, un acortamiento del debate legislativo hubo de todo para sacar esta reforma en fast track, en menos de un día de trabajo, y bueno eh, después, casi menos de una semana de que la Cámara de Diputados la haya aprobado
4: Te mando un saludo Misael, gracias, buenas tardes Saludos Javier, buenas Bueno, tardes. vamos a la primera pausa son las 16.24, casi 25 en hora del centro, ahora regresamos
1: El referente informativo
6: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Solórzano,
1: el referente informativo.
4: ni más ni menos que U2 con YouTube. Eh, el día de hoy de 1997, la banda irlandesa de YouTube lanzaba su álbum llamado Pop. Eh, genera controversia YouTube, ¿no? El U2, nos gusta, no nos gusta, muchas cosas se piensan. Bueno, se llama Discoteca y es YouTube. Eh, y como usted sabe, es una banda ya emblemática Metida en muchos menesteres Sobre todo su su, este, su líder no El señor, el, el, digamos, el, la cabeza no de YouTube Que ha eh, estado metido en muchas cosas Políticas, sociales, etc ¿no? Bueno, entonces a ver qué le parece Si no, le, si no lo había escuchado, escúchelo Y si lo escucha, recuérdelo Discoteca
1: Lórzano, el referente informativo.
4: La vida partidaria es muy azarosa, no es nada sencilla. Hay muchas cosas que están ahí siempre entre los partidos internamente, diferencias de opiniones, lo cual es sano. El problema está en cuando pasan cosas dentro de los partidos que, pues, la verdad, lo único que acaban provocando son divisiones internas porque pues se usan los partidos, no se militen los partidos. Bueno, Alejandro Rojas Díaz Durán, diputado plurinominal por Morena. ¿Cómo has estado, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto
7: saludarte a ti, a tu auditorio,
4: a tus órdenes. Bueno, a ver. Oye, ¿por dónde empezamos en la agenda? A ver. A ver, ahí te va. Sí. Morena, sí. no se ha cortado ni se va a cortar el cordón umbilical de Andrés Manuel López Obrador.
7: Bueno, mira, Morena es obvio y evidente que quien lo fundó fue el presidente alemán, el López Obrador. Lo que sí tenemos que hacer en Morena como una obligación, además está en, en el espíritu de, de, de su fundación, es transformar el régimen político y, y, y la base del viejo régimen es que había un partido en el poder que era un partido prácticamente de Estado, cualquiera que se llegara, PAN, PRI, ¿no? entonces Nosotros tenemos que realmente transitar hacia un nuevo régimen político y eso significa tener un nuevo régimen político de partidos y Morena tendría que ser en el futuro cercano un partido que funde un nuevo régimen en donde no dependa del presidente de la república, no depende hoy digamos orgánicamente, pero el capital político de Morena sí está basado en el, en, en la popularidad, en el prestigio, en la esperanza de millones de mexicanos que tienen del presidente López Obrador, pero Morena es un movimiento de movimientos que aún no se consolida como una fuerza política propia, porque apenas eh, tenemos recién cuatro años, cinco años, y, y estamos en un proceso interno que yo llamo de reconocimiento de, de que somos ya el partido en el poder, pero tenemos una obligación, no tenemos que restaurar el viejo régimen político donde el partido hegemónico, un partido semi-hegemónico, pues sea un aparato de Estado. Eso, eso, eso sería un retroceso en el país. Al contrario, yo creo que tenemos que evolucionar hacia un régimen político donde el presidencialismo mexicano, que es la piedra de toque del viejo régimen, pues en verdad transitemos hacia un régimen semiparlamentario, donde la vida partidaria, y me refiero a todos los partidos, realmente tengamos una vida propia y que sea la genuina representación de los diferentes sectores sociales. Eso es el eso consolidaría las instituciones políticas en el país. Esa es mi forma de ver. Así lo consigo.
4: Oye, eh, parece como una no, no diría parteaguas pero sí parece una situación muy al límite eh, al interior del partido y las diferentes percepciones al interior del partido el caso de Félix Salgado Macedonio no
7: Sí es precisamente uno de los digamos efectos que, que tenemos que procesar internamente con mucho cuidado y me parece que Ahora sí que se han enredado desde la propia dirigencia nacional de Morena la Comisión Nacional de Elecciones, por querer, eh, digamos, forzar las cosas. Cuando Morena en realidad tiene que ser muy receptiva, muy sensible de, de las causas, sobre todo en este caso de las mujeres, habiendo señalamientos tan directos a quien hoy ostenta la candidatura de Morena Que es Félix Salgado Macedonio Que si yo fuera el dirigente nacional de Morena Eso lo digo yo, Alejandro Rojas Díaz Durán sí. Teniendo eh, frente a nosotros A quienes imputan directamente a, a, a Félix Salgado Macedonio Y que además hay investigaciones en su contra pues yo estaría decidiendo que mientras son peras o manzanas, pues no es nuestro candidato a gobernador en Guerrero, y no por una razón personal, simplemente porque Morena presume, primero, de ser abanderado de las causas de la gente. Segundo, porque un sector tan importante, de una causa fundamental de, la, de, de las mujeres, en este caso la violencia contra las mujeres, las imputaciones tan graves de violación contra la mujer y son tres, ¿No? Las que están
6: sí. señalando
7: esto. Pues es razón más que suficiente para que no sea nuestro candidato a gobernador mientras aclara las cosas. Yo no soy juez, pero el estatuto de Morena y los principios señala que deben tener la reputación moral y política intachable pues hoy lo que menos tiene Félix Salgado Macedonio es una reputación intachable. Más bien parece ya tigre de bengala con tantas manchas. O sea, no es posible que la dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Elecciones le estén dando tantas vueltas a un tema que es muy sencillo. Yo le dije a Mario Delgado por escrito, a ver, Mario Delgado, tú eres presidente nacional de Morena. Solo tienes que definir una cosa muy sencilla. ¿Estás o no a favor de las mujeres, de sus causas. Defínete si estás a favor de retirarle el registro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio porque tienes la facultad de hacerlo junto con la Comisión Nacional de Elecciones. Si no se la retiras, pues entonces queda la duda de qué estamos haciendo. Pues yo, yo en lo personal, pues no es de las medias tintas, esto es muy claro o somos o no somos, estamos con las mujeres o no estamos contra las mujeres, porque el costo político que están pagando Morena es muy alto, no solo es en Guerrero, eso nos va a afectar si insisten y si mantienen esa candidatura, pues nos va a costar en votos, es más, ya nos está costando, aún cuando la retiren. ¿eh? Déjame decirte algo, Javier, se están pasando de tu tueste, ya era como para que se hubiera tomado la decisión, hubieran hecho otra encuesta hace dos semanas y ya tuviéramos otro perfil, que incluso, lo debo decir, quien salió en segundo lugar de la encuesta primera que en donde surgió Félix, era una mujer. Así de fácil. O sea, digo, ¿para qué tanto brinco es tanto el suelo, el suelo tan parejo? Esa es mi opinión, Javier, y no me van a sacar de ahí.
4: A ver, este... Eh, entendiendo eh, la dinámica de un partido que, perdón, este te digo, Alejandro, a veces parece de izquierda y a veces no lo parece, este, sí. te pregunto eh, ¿cómo, cómo definir cosas como las que pasaron ayer en el Congreso en donde las formas que utilizó Morena para aprobar una reforma que el presidente no quería que le cambiaran ni una coma y no se la cambiaron y que había todo un entorno con elementos en la mesa para criticar o para cambiar o para por lo menos escuchar voces diferentes, acabaron haciendo muy temprano la votación, la pasaron por alto y poco o nada les importó lo otro. Estamos en que no 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 se quiere discutir porque se va a perder, no se quiere discutir porque el presidente dijo es así o es así, o qué alcanzas a pensar y ver Alejandro, tú que has visto la política al menos de hace 30 años.
7: Pues sí, efectivamente es consecuencia de lo mismo. Estamos todavía eh, conviviendo y consistiendo con una un andamiaje jurídico del viejo régimen. Así funciona también el Congreso. Nuestro Congreso tiene también que evolucionar para tener una auténtica y real independencia y autonomía como un poder eh, totalmente separado del Ejecutivo y el, y el Judicial igualmente. Para eso me parece que son la, la reforma de fondo, mi querido Javier, es que todavía no hemos eh, acordado la transición del régimen político y lo que viste ayer o lo que vemos ayer o vamos a ver en otra ocasión, son las deformaciones del viejo régimen, estas prácticas parlamentarias que evidentemente pues ya no coinciden con el espíritu democrático lo que la gente quisiera tener, un gran debate abierto, que las cosas pongan de frente, que la gente opine y que todo el mundo tenga la claridad de que lo que se decide pues está bien decidido. Yo te diría de este lado, de Morena, que la reforma no está mal, el asunto es el método, la forma, porque mientras no modifiquemos la ley orgánica del Congreso y no le demos facultades, precisamente al Congreso de la Unión que deben ser facultades que le fortalezcan para que la representación política que está en el Congreso tenga realmente una vinculación con la gente lamentablemente el régimen político mexicano pues la representación que tenemos parlamentaria en el Congreso son los intereses de los partidos, no necesariamente de la sociedad y eso es un defecto de, del origen de la representación tenemos ahora hay que volver a leer a, to, a Alexis de Toqueville a Voltaire y a Rousseau y tenemos que re, reformular eh, los poderes públicos en México y hacer una profunda reforma del Estado para que realmente no suceda lo que sucede hoy porque siempre queda la duda la sospecha cuando se pueden hacer las cosas de manera transparente y de cara a la sociedad
4: Oye, eh, para cerrar eh, cada vez que Morena hace una encuesta, dice, ¿y dónde está el piloto? no ¿Dónde están los resultados de la encuesta? Y lo digo, ahora sí que agraviando, no sin agraviar, agraviando al presente, al que le dijeron que él no era el candidato y que era Dolores Padierna ahí en la delegación Cuauhtémoc. <risa>
7: sí. Bueno, yo
4: he
7: yo venido luchando dentro de Morena precisamente contra esa opacidad contra las encuestas Patito, los dedazos, las imposiciones, porque eso no le ayuda a Morena. Yo ya les propuse ahora así como dicen el remedio y el trapito. Mira, Morena tiene que ir a una reforma estatutaria profunda también para que realmente sea un partido político de veras y un movimiento moderno, del siglo 21. Y para eso yo he propuesto, entre otras cosas, que las encuestas de Morena, para hacerlas, pues Hagamos un convenio con las universidades, entre ellas obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México, que sea un comité de científicos estadísticos, que sean los que elaboren las encuestas, y además las publiquemos, que sean públicas las encuestas, que la gente pueda saber en qué lugar quedó y cómo quedó, no que hoy soy un secreto, no sabemos cómo se levantan, no sabemos la metodología, no sabemos a quién encuestan, y mucho menos sabemos los resultados. Entonces, eso es una opacidad absoluta. Morena ofreció ser transparente, es pues, el que nada debe, nada tiene. Así que, eso es lo que sigue después del 21, de esta elección de julio. ¿eh? Vas a ver, van a ver todos ustedes cómo vamos a hacer un gran movimiento interno para que no vuelva a haber encuestas oscuras, que vuelva a estar en una caja negra, sino que las encuestas que se realicen, no las realice Morena. Mucho menos una Comisión Nacional de Encuestas que, por cierto, está integrada por puros cuates que ninguno es encuestólogo. O sea, son hombres y mujeres compañeros respetables y compañeras, pero no conocen absolutamente nada de encuestas. Tenemos que decirle a un ente este, externo, confiable, yo confío en la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus científicos, pues que ellos desarrollen las encuestas y las publiquen, y se, se acabó. El que quede en primero, pues quedó en primero, y el que quedó en el último, pues el último, y así nos acomodamos. Eso debería ser, eso voy a hacer, porque además, después de la elección, nos vamos a ir por todo el país a exigir democracia interna, y no más encuestas, patitos que hagan por él. Eso ya no. Eh,
4: Dolores Padernas representa una fuerza... Real, tangible e Incluso a pesar de todo el pasado de René, de René Bejarano Una fuerza real, tangible Y me da la impresión de que el presidente Hasta recibe Les manda guiños
7: No, fíjate que yo no creo eso
4: La fuerza real
7: Supuestamente de este De jaranismo Que déjame definirlo Como los Como gente de izquierda el bejaranismo es la fase superior del clientelismo y el mercantilismo político en México. Ellos son todo lo opuesto a lo que Morena dice representar. Y quien les abrió la puerta aquí en la Ciudad de México, porque fue donde les abrieron la puerta, pues son los responsables de que la ciudadanía seguramente va a haber un voto de rechazo y muy alto por haberles entregado las llaves de la Ciudad de México para que regresaran. Ahora sí que las ligas mayores, porque ellos representan las ligas de la corrupción, de la extorsión, del clientelismo político, que en verdad son las lacras de la política. Y me parece que fue un error gravísimo de que les hayan abierto la puerta a la Ciudad de México si Mario Delgado también consintió esto, me parece que él mismo está cometiendo un gravísimo error que pagaremos muy caro, porque ni Dolores Padierna ni René Bejarano son una fuerza real porque todos los seguidores que dicen temer, no son seguidores de ellos son López Obradoristas que ellos han ido reclutando porque ellos van y dicen en los estados de la república que ellos son López Obradoristas, que son los más leales a López Obradorismo. Yo digo, bueno, eso es lo que dicen ellos, pero todo toda la base política que tienen no les pertenece, es prestada, es gente leal y comprometida con el presidente Andrés Manuel López Obrador no, con René Bejarano y mucho menos con Dolores Padilla quien por cierto ya gobernó la delegación Cuauhtémoc y a mí me tocó cuando fui secretario de turismo con Marcelo Ebral gobernaron durante 15 años esa delegación y fue una cueva de Alibaba y una, eh, un nido de corrupción en donde yo personalmente como secretario de turismo Iba a quitar los sellos a restaurantes, a hoteles y a comercios que ellos mandaban poner para extorsionar a los empresarios. Ahí están los testimonios, ¿eh? Llenaron el zócalo de ambulantes que luego Marcelo y yo tuvimos que sacar. ¿Te acordarás que había más de 30 sí. mil vendedores ambulantes en el zócalo? Pues, ¿quién crees que los metió? Dolores Padilla en René Bajarano, Obviamente con su módica cuota semanal, ¿verdad? Entonces, estos señores, lo que menos tienen es autoridad moral y política para regresar a los cargos públicos. Y yo por eso les he dicho, ni son de Morena, y si Morena comete un error al postularlos. Y ya por eso imponé la candidatura de Dolores Padierna, porque en verdad es una mentada de madre para los capitalistas. Lo digo así, fuerte y claro, y perdón la expresión, pero no, hay, no encuentro mejor calificativo, porque nosotros los capitalinos, yo siempre me he entregado a la Ciudad de México, tú lo sabes, tengo años luchando por la democracia de esta ciudad, como para que ahora regresen como los hijos pródigos, como si algo les debiéramos. No, hombre, no estamos para eso. Morena nos hizo para que regresaran las lacras de la política. Dale.
4: Bueno, este, pues Alejandro, muchas gracias. Eh, pues estoy a tus órdenes. Veremos. Por la oportunidad, veremos que viene, veremos qué viene.
7: Dale. No, vas a ver,
4: se va a poner más sabroso bueno te lo garantizo te, te ¿Eh? un saludo a Alejandro Rojas Díaz Durán diputado Igualmente, por Morena gracias bueno gracias. vámonos gracias. Eh, cuando son ahora las 16:54 cincuenta y en la hora del centro eh, este vámonos el, en la noche vamos a tener buenos asuntos síguese, en el Alto Televisión vamos a, a poner por delante hoy eh, el tema un tema que se ha puesto muy muy interesante que es el tema del debate que se dio en la legislatura actual en Quintana Roo y que tiene que ver con el sí o no al aborto al final fue no pero las razones que se esgrimieron y que se dieron créame que son cuestionables bueno es uno de los temas que tendremos en la noche pausa
8: Cause I know you don't want me to Do you really want me to be as you?
4: Bueno, estamos aquí escuchando eh, If You Were That Velvet Dress de YouTube. El eh, por qué nos acordamos de U2 o YouTube? Que en 1997, en un 3 de marzo, la banda irlandesa lanzaba su álbum llamado Pop. Y esto es lo que estamos escuchando. Es entonces YouTube 17.2 en la hora del centro 33, -3, 3 de marzo del 2021.
1: Orsano, el referente informativo
4: Bueno, vámonos eh, con más y vámonos directamente con Francisco Nieto A ver, cuéntanos que hoy el mundo de Brex entró en otra etapa Por ahí cuentan, adelante Francisco
9: eh, ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, hoy en la, eh, la mañanera estuve enfocada en temas de energía y electricidad Hubo anuncios y se dieron a conocer nuevos arreglos en contratos con empresas particulares Y es que Javier, el gobierno federal a través de Pemex renegoció un contrato con Odebrecht El nuevo contrato, el nuevo acuerdo es con la empresa Braskem Y de esa, es decir, con la planta de Chile 91 ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz el cual, a decir de eh, del gobierno, pues es un contrato ventajoso y perjudicial para las finanzas de Pemex. El acuerdo era que Pemex tenía la obligación de suministrar gas etano a dicha planta y de no cumplir, pues la paraestatal debería de pagar millonarias eh, penas de incumplimiento de hasta el 200%, es decir, pagaba hasta 5.200 millones de dólares de penalización. Ahora, con el, con el nuevo acuerdo, Pemex redujo el suministro de gas, era hasta marzo de 2004 cuando, se, cuando tenga esta vigencia el contrato y ya no se pagarán estas penalizaciones. En ese sentido, el ahorro para la federación será de, 14, de casi 14 mil millones de pesos. El presidente Javier también adelantó que con la reforma de la industria eléctrica recién aprobada por el Congreso, se, re, se renegociarán también los contratos con las empresas privadas. Se explicó que se van a sentar con las empresas para renegociar y para decirles que ya no habrá subsidios y que se deben adecuar al nuevo mercado internacional. Recordó que se buscó acuerdos con estas empresas, como fue con el, el caso de Iberdrola, pero al no haber respuesta, pues decidió presentar la iniciativa para la reforma de la industria eléctrica, y bueno, también el presidente anunció la modernización de las hidroeléctricas del país. Comenzará con 14, y la idea es cambiar todas las turbinas para que generen energía eléctrica más limpia. Pues soy parte de lo que sucedió el día de hoy en La mañana Javier.
4: Oye, este, lo que sea es pues, el presidente además contento con con este voy derecho y no me quito que se dio hoy, ¿no? Es
9: correcto el presidente, el presidente lo vimos contento, pues para decirle el presidente, pues fueron negociaciones que benefician las arcas públicas que, que se mantienen en ahorros. Incluso habló habló de que pues vendrán más eh, más ahorros, pues la fiscalía general de la República todavía tiene que determinar el futuro de, de, de la investigación de Brecht y ahí el presidente cree que pueda también generar más ingresos para la agenda pública federal. Eh, Javier, entonces, pues sí, el presidente hoy anduvo de buenos con estos anuncios.
4: Ahorita, ¿qué tan cierto es todo esto en función de los especialistas? Gracias, Francisco Nieto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. 17,6 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, bueno, vamos a ver qué nos dice Miriam Grunstein, quien es especialista en temas de energía. Querida Miriam, ¿cómo has estado?
10: Pues, este, bastante trastornada, como que pasa mucho en el sector energético, ¿no, Javier?
4: Este, fue muy buena la solución que hoy se presentó como un gran triunfo del gobierno con Odebrecht, ¿o no? ¿O qué piensas?
10: Pues depende para quién. Pues para, para,
4: para el gobierno mexicano, dijo todo lo
10: que iba a ahorrar. Para el gobierno mexicano yo creo que sí, que sí fue una... Un, no, no puedo decir un resarcimiento porque el incumplido era Pemex, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí este Braskem lo que hizo es números y ante la inminente cancelación del proyecto pues dijo mejor aflojo las manitas y pues adiós a las penalizaciones por no suministro de etano, ¿no? Pero es altamente atípico que alguien tenga tanto poder que pueda incumplir sus obligaciones contractuales y salirse sin sin un este sin una indemnización al que necesite el etano, porque para eso existe el, 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 el proyecto Etileno 21, ¿no? Entonces quedaría sin, sin objeto... Y así le das mucha manga a Pemex para no conseguir gas o para conseguir gas para otros fines. Y este sin pagar una sola penalización. O sea, el Código Civil dice claramente que el que causa un daño a otro debe repararlo. Y este contrato se sale muy de los principios más elementales de derecho. Eh, Pero pues ya nos estamos dando cuenta que todos los contratos que se han celebrado CFE y Pemex son leoninos. Ese es su ese es el ese, ese es el leitmotiv del sexenio y pues la gente tiene activos hundidos los pates tienen una tienen este un ducto gigante y que, que suministra a varios complejos entonces pues ahora sí que a tragar camote como se dice sí. peaton, este de manera pedestre no
4: a ver eh, este déjame plantearte ahí eh, la, 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 la... Ni una coma auténticamente ¿Qué, uh -huh. qué qué nos va a acabar pasando eh, porque también fíjate de repente escucho mucho esta idea de que de, de que este la corte va a acabar dándole el visto bueno al presidente. Eh, porque para te refieres ya...
10: a la reforma eléctrica. Exactamente,
4: perdóname, tienes razón, perdón, tienes sí, razón. Sí, es que sí, sí saltamos este sí, de tema. Sí, sí, perdón, tienes razón. Este, eh, es
10: que a... está, está pasando muchísimo, me, refer, me refería es que me dijeron que iba a hablar del, del, del tema de Odebrecht y de la ley de la industria eléctrica, pero bueno, vamos a la ley de la industria eléctrica. Eso, a eso
4: me refería, bueno, este, sí, a ver, espérame, sí, sí. antes de que lleguemos a eso, te, tienes razón, ¿qué sí. más podríamos agregar del tema Odebrecht? ¿Qué más? Porque finalmente... Pues se supone que los sabe sabe mucho, pero ¿qué salió de los la información para este caso o qué, presu qué presumes?
10: Um, pues es muy difícil saber qué pudo haber dicho los Oya porque los Oya, pues, um, o sea, desapareció del mapa, ¿no? Se lo parece que se lo tragó el fondo de la tierra, ¿no? Donde están los hidrocarburos y los demonios, quién sabe dónde esté. Y yo creo que no es una cuestión donde hay quien tenga que haber informante, porque pues, lo que haces es, es, este lo de los sobornos yo creo es una mera inferencia, ¿no? Y sí. lo, ha dicho, lo, lo ha dicho el presidente de diversos funcionarios públicos, en, con, sin poderlo probar, como ha sido el caso de Guillermo de García Alcocer, que tenía conflicto de interés y de... Cada rato salto con, con, con otro con, con otra con otra serie de presuntos delincuentes cuando en México pues este todo mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario no pero el presidente le gusta hacer imputaciones muy graves para para asustar y la y tener a la unidad de inteligencia financiera no es una experiencia leve no para poder renegociar, entonces ves un patrón de conducta de renegociación de contratos verdaderamente digno de la KGB ¿no? porque es te voy a buscar un delito y te lo voy a encontrar y vas a hacer lo que yo diga y eso es una no es una práctica comercial, es una práctica mafiosa esto que está sucediendo son prácticas mafiosas, ¿me explico? donde ejerces el poder para obtener lo que quieres, o, o ejerces la fuerza y, y, y ejerces el terror, ¿no? Y a una empresa como Braskem, que finalmente, todo el mundo habla de Odebrecht, pero Braskem es una filial de Odebrecht, ya hay ver los corporativos, yo no le estoy defendiendo. Pero ¿qué tanto es el hijo culpable de los pecados del padre? ¿Me explico? No lo sabemos. Y yo como abogada tengo que aplicar la presunción de inocencia. Claro. ¿No? Sí, claro. O sea, ¿por porque si no porque le empezamos a aplicar selectivamente, pues este, a lo mejor mi padre cometió delitos y no tienen por qué trascender a mí. Yo soy, y yo soy una persona distinta, ¿no? Entonces tendrían que, que encontrar el vínculo delictivo entre Odebrecht y Braskem. Pero les encanta usar la palabra Odebrecht porque Odebrecht sí ha sido este, imputada y probada como culpable de sobornos gravísimos a nivel mundial. Pero eso es Odebrecht. Es otra persona jurídica. Sí. Entonces, si actúas conforme al estado de derecho, pues, tienes que romper ese ese ese, ese velo corporativo para ir realmente llegar a Braskem. Y mira, como México es un país tan 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 plagado de corrupción, pues, en las tripas tienes la presunción de culpabilidad, pero en el, pero en el derecho no, no debe ser así. Es como, todo el mundo dice, es que Florence Cassé tenía cara de maldita. Sí, pero por, por tener cara de maldita no la, no, no la mandas a la cárcel, ¿no? Y después la corte falló que el procedimiento estaba mal armado y le, le asistió la presunción de, in, de inocencia, ¿no? Y yo creo que Braz que merece lo mismo, aunque sea una empresa.
4: No, no es la defensa de la empresa, es la defensa del Estado de Derecho, ¿no?
10: Exactamente, es la defensa de nuestro principio constitucional de la presunción de inocencia. Y que debe de, de, de aplicar para personas este, morales y, y físicas. Imagínate que a ti de repente te inventaran algo solo porque le caes gordo a alguien, ¿no?
4: Ah, ya, ya a veces pasa, ¿no?
10: No, sí, claro, te digo, hay innumerables este ejemplos, ¿no? pero este, imagínate que tú hubieras sido laudatorio de alguna cosa que hizo Felipe Calderón que parece que le están cayendo a todos los proyectos del sexismo de Calderón, más que a los de Peña, ¿no? porque yo creo que la fobia de las renovables está dirigida a Calderón, por alguna razón lo relacionan con, con Calderón cuando Calderón no es remotamente verde ¿no? Sí. <risa> este, pero ponte tú que tú hubieras sido laudatorio y de repente te empiezan a perseguir porque eras el reportero chayotero de la época calderon, calderoniana no, no. ¿Cómo por qué? ¿No? Pues sí.
4: Bueno, como le pasó al de Google, ¿no?
10: <risa> Así, exactamente. Entonces, estamos todos, bueno, todos, gracias a Dios, yo no, pero muchos están pagando por este delitos que no se comprueban jurídicamente. Y eso va, atenta gravemente contra el Estado de Derecho. Y pues, si tienen una bronca con Braskem, que la resuelvan con Braskem, pero que no usen los pecados del padre para culpar al hijo
4: este a ver déjame nomás ahí plantearte para cerrar esta parte eh, Miriam el tema sí. el tema que tiene que ver con eh, los soya que sí. uno, uno presume que todo esto forma parte de esta trama sí claro a ver qué qué dices de eso pero, pero, no, no lo vemos pero, dónde anda
10: pero es que, es que están, es así como que, escúchame, te hablo Juan para que me escuches, Pedro. ¿Dónde, dónde están los ollas? Si la bronca es con los ollas, porque los ollas parece que fue realmente la mancuerna entre Odebrecht y México, ¿dónde están los ollas? Realmente que agarren a los olla? no usen sucedáneos, me explico, no usen proxies porque parece que lo que, que los soya, que como no pueden agarrar a Los Soya porque está protegidísimo políticamente, porque tiene un padrinazgo político inquebrantable y no le pueden tocar uno, uno de sus muy bien peinados pelos, entonces se van contra lo que huela a los soya para dejar tranquila a la población. Pero todos sabemos que no están agarrando a Los olla. todos lo sabemos.
4: A ver, este esta trama no saques la bola de cristal, sino en función de lo que estás viendo, ¿le ves Ajá. le ves final o vamos a tener a los hoy a los cuatro años, como dicen algunos, jugando golf? No, y sin que nadie... calor,
10: no la... Mira, salvo, mira, yo ya, yo ya cansé, me cansé de desilusionarme porque se me rompe mi corazoncito. <risa> porque mira, a ver. porque he, he platicado con gente relativamente cercana al presidente, y no te voy a decir que la gente cercana al presidente se muere de ganas de hablar conmigo, pero algo que me, sí me garantizaron es que iban a agarrar a los Soya y a otros personajes de CFE, ¿no? Sí. Y pero lo de los Oya casi me lo firmaban con sangre. Y yo les digo, si agarran a los Soya, de veras que estaré bastante más tranquila con este gobierno. Porque la destrucción que hizo en Pemex es inusitada, no tiene precedente, ¿no? Entonces, pues, si se, se agarran a Rosolla, pues, habrán hecho algo importante para Pemex y para México, para reivindicar a Pemex y para, re, para reivindicar a México. Y búsquenle la lana y quítensela y compren vacunas, ¿no? Porque tiene una tiene una obligación no únicamente penal, pero sino de, de resarcimiento de daño patrimonial al Estado. Entonces, este, pero no... Yo creo que, francamente, Javier, y ha estado en el chismógrafo del sector y de los enernautas, como, como se puso mi, mi querido amigo Aldo Flores Quiroga, el ex subsecretario, que sí. Lozoya jamás puso México. Que Ay. eso de que iba a firmar es una ficción que estaba o en Canadá o en las Islas Canarias o en la isla Caimán o en Berlín o en no sé me explicó pero sí el gran chisme y tengo que poner la palabra chisme en negritas y en cursivas porque es una opinión totalmente es una creencia totalmente desautorizada es que todo fue una simulación y que el señor nunca pisó México
4: y entonces para qué esta simulación miramos sea, Para... qué se yo, gana yo, con ella.
10: Ya no, ya, ya no me acuerdo en qué momento político estaba el presidente cuando empezó con lo de los soya, pero a lo mejor había una caída en su, en su popularidad por algún tema. Ajá. Oye. Lo que pasa es que no llevo, no llevo, no llevo las, no, no llevo sí. de las coyunturas, no de caída del presidente, caída de popularidad del, del presidente. Este perseguimos a los soya, lo traemos a México confiesa, este, se filtra una declaración de la fiscalía donde imputa a Salinas, a Cerillo, a toda la masa del poder, ¿no? Entonces, este, y ya después cuando vio que no había tanta, no hacía tanta diferencia en su popularidad política, pues, pues, tan, tan ¿no? Vamos a dejarlo donde está y yo creo que sí, yo creo que destapas a Luzoya y destapas una letrina de cochinero político inconmensurable. Yo creo que si sí destapas los caños del infierno,
4: que incluye el pasado o podría incluir el presente.
10: No, el, el pasado y el presente.
4: El ¿no? presente, el hoy, el hoy.
10: Sí, sí, exactamente, el hoy, el hoy y el, el, y el ayer. Uh -huh. Porque quién sabe quién es quién haya apoyado a Andrés Manuel que estuvo metido en, eso, en esos actos de, de corrupción. No sabes el sindicato, no sabes el narcotráfico, no sabes nada. Pero en este país, si piensas mal, acertarás.
4: Bueno, para para hacer la transición de un tema a otro y cerrar, que hablemos de la uh -huh. reforma eléctrica. A ver, ¿te sí. le, ¿leíste hoy la rayola de la jornada? No. ¿Te la leo? Sí, porfa. El colmo de los colmos es que Pemex pague para que le paguen sin piedad las calificadoras. ¿Quién las califica a ellas?
10: Ay, por favor. El mercado. Los deudores, los acreedores. Bueno, este... Les... No, es que sí. Es que ¿Quién las califica? Ningún este gobierno per se, ¿no? Este sí hay reguladores de agencias que, este, calificadoras de crédito. Este en este momento no te podría decir quién este, quién precisamente regula Ficha, Moody's, S&P, ¿no? Pero las califica el mercado y si las riegan y mienten, pierden la confiabilidad y la reputación que las mantiene, ¿no? O sea, si yo soy una empresa y quiero que el público inversor me, o inversionista, perdón, este crea en mi valor, no voy a dejar que me califique una empresa chafa. O sea, sí. O sea, el, 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 el valor real de estas de, esas, de estas agencias calificadoras es su reputación.
4: Bueno, a ver, una opinión breve de forma y fondo, aunque ya hemos hablado, por eso es que te lo digo que breve, porque hemos ya platicado, nos has dado tu punto de sí. vista, pero ya con hechos consumados, de lo que pasó ayer en la noche, y además al final con el viva Andrés Manuel López Obrador, cabrones, de una legisladora de Baja California Sur de Morena. Ah,
10: que los vamos a quedar sin luz, cabrones.
4: ¿Así de fácil? A ver, pero... No.
10: Pemex no puede alimentar la electricidad a un país de 130 millones de mexicanos. Y algunos sí son muy tragones, como la industria siderúrgica, la industria cementera, la industria vidriera. O sea, todo lo que es con camín necesita mucha electricidad. Y de ahí dependen muchos empleos y mucho crecimiento. Y CFE va a tronar. No hay manera que CFE solo alimente de electricidad de forma como mandate el servicio público general ininterrumpida confiable y con calidad no hay manera que lo haga con sus propias centrales Él, el presidente está haciendo una prueba de credibilidad no este les dije que si no cumplían mi voluntad les iba a cambiar la ley ya ah, no me creen ahí les va el cambiazo a la ley. Pero esto va a ser un despiporre mayor en cuestión de nada, ¿eh? Porque yo creo que sí viene la acción de inconstitucionalidad, yo creo que sí vienen los amparos, yo creo que sí vienen los arbitrajes comerciales, porque hay, hay, hay contratos de por medio, no de, de PPAs, de venta de, de, de energía eléctrica, este y arbitrajes de inversión por parte del, de, del Estado español, porque... Este, la inversión en generación independiente es principalmente española y francesa y algo ita italiana, ¿no? Pero esto va a ser un... va a ser por así que va... México México va a quedar como el cuetero O sea, nos va a tronar todo por todas partes. ¿Por qué? Por un berrinche. Y aquí, este... me parece que el Rasputín de todo esto es Bartlett me impresiona el poder de convencimiento que tiene Bartlett sobre el presidente yo realmente siento que el verdadero secretario de energía y el verdadero tomador de decisiones del sector es don Manuel, uh -huh. y lo que me sorprende a don Manuel es que yo he estado en algunos paneles con él y es un abogado enterado
4: sí, claro, claro muy es enterado. un abogado
10: enterado, sí. es un hombre inteligente, entonces yo no entiendo cómo un hombre enterado e inteligente, saca unas leyes una ley, pero palmariamente inconstitucional. Yo estaba dando clases en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y se estaba presentando una serie de, de libros sobre derecho de, 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 constitucional que, que escribió don Manuel. Don Manuel sabe derecho constitucional. Entonces, no entiendo qué quiere.
4: Bueno, oye, este pues seguiremos, Miriam Grustein, y yo te agradezco claro mucho, sí, como siempre, que has estado con nosotros. Este, Encantada, Javier. Que de repente nos duele el hígado y a veces la panza. Sale. Pues
10: sí, y a veces los dos.
4: <risa> Abrazos, Miriam.
10: Abrazos, Javier, cuídate mucho.
4: Gracias, especialista en temas de energía. Mm, 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 mm. Bueno, puntos de vista, pero sí, oiga, yo tengo la fortuna de conocer a Bartlett y dije fortuna, ¿eh? Y quiere que lea una cosa. Es un hombre muy preparado, ¿eh? No anden menospreciándolo, ¿eh? Es un hombre muy preparado. Pausa.
1: El referente informativo
6: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se
1: comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. Puebla la corrupción no se perdona. El gobierno del estado combate desde tres frentes. Contención diaria para evitar que las acciones de los servidores públicos se desvíen y sus integrantes se corrompan. El fortalecimiento de las instituciones con leyes y procedimientos justos y sanciona a los corruptos. Hoy se actúa con honestidad.
2: Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer
10: futuro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: A las 17.33 en la hora del centro, Do You Feel Loved, te sientes amado, es YouTube y esto es un álbum que el llamado Pop, que se lanzó en 1997, un 3 de marzo, para que ahí tenga usted todos los datos habidos y por haber. Bueno, eh, escuchemos tantito a YouTube y vamos a hablar de Quintana Roo.
1: Lórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, ¿qué pasó allá en eh, Quintana Roo? ¿Por qué hemos estado tan atentos desde hace varios días? Porque estaba llevándose efecto, se ha llevado efecto, un debate muy, muy importante respecto al aborto que parecía muy trabajado para que se aprobara. No fue así. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a hablar de todo ello. Mariana Bello, integrante de Gobernanza MX y de la red feminista Quintana quintanarruense. Mariana, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
3: Hola,
10: Javier, muy buenas tardes. Oye, un pues hace...
4: Mariana, hace algunos días pensamos que el asunto caminaba con rumbo a la aprobación, y nos hemos dado cuenta que, pues, no más no. A ver, ¿qué lectura haces de lo que pasó y, y este y cómo de repente la izquierda parece derecha, no?
3: Muchas gracias, muchas gracias por por darle cobertura a este tema. Cuando tú hace un ratito, hace un ratito dices, pues, vamos a hablar de Quintana Roo, pues, desde la... 26 colectivas que formamos parte de la red feminista quintanarroense consideramos que hoy 3 de marzo hablar de Quintana Roo es eso, es hablar de, el, de la fortaleza de la fuerza, de la agenda de la organización de un movimiento feminista muy fuerte muy potente eh, muy preparado que lo que ha puesto lo que ha logrado en estos tres breves meses que bueno, no han sido breves en, en otras circunstancias, pero se dice fácil, es justamente colocar eh, un, en la agenda, no solo del gobierno, sino en la agenda pública, eh, es un tema visibilizado, menospreciado, eh, poco atendido, como son los derechos humanos de las niñas, las adolescentes, de las, las mujeres, y particularmente los derechos sexuales y reproductivos. A ver. ¿Qué ha pasado sí. este, para nosotras? Eh, bueno, comentarte fundamentalmente que nosotras eh, nos sentimos con una batalla ganada, eh, nos sentimos victoriosas, nos sentimos que eh, hemos avanzado un tramo enorme eh, de cara a, a años y décadas de omisión legislativa en temas de derechos humanos de las mujeres en el Estado.
4: A ver, sobre esto, yo, yo entiendo que muchas de estas cosas luego acaban pareciendo, Mariana, eh, digamos, hay, hay que revertirlas, hay que verlas, se debatió, se discutió, el tema se puso en la mesa como nunca antes se había metido, nunca se ha puesto. Eh, al, pero al final te diría, ¿qué, qué es, presumes que piensa la sociedad Quintana Roense ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque uno imaginaría, platicando incluso con colegas tuyas, que, que esto sería un tema como ya para probarse, ciudades muy versátiles, no Cancún, Playa del Carmen, este, eh, Cozumel, eh, la propio Chetumal, uno diría, ahí ya se están moviendo las cosas, ¿qué acabó pasando? ¿Los legisladores pensaron en ellos, en su entorno, en su qué dirán, o pensaron en lo que eventualmente podría pensar la sociedad adulta en su conjunto?
3: Pues, eh, bueno, definitivamente, pues aquí hay, hay dos lecturas. Una que tiene que ver efectivamente con las y los actores políticos este, del, del momento, ¿no? Y eh, justamente, pues, una de las de las ganancias de todo este movimiento que, que arrancó desde noviembre con, con los balazos y la brutalidad policíaca aquí en Cancún, luego el plantón en las afueras del Congreso del Estado que se transforma en una toma del Congreso donde colocamos el tema de, de, de la omisión legislativa en torno a nuestros derechos sexuales y reproductivos y otros y otros nueve temas que todavía están pendientes en la agenda legislativa que, que, pues justamente lo que hemos ganado es también eh, que eh, por primera vez tenemos un mapeo de actores y de actoras que, eh, en donde tenemos eso claridad acerca de quién es se han preocupado, interesado y han trabajado por eh, alfabetizarse en el tema, comprenderlo, eh, escuchar los argumentos y las demandas feministas, escuchar los criterios de la Suprema Corte de Justicia, los tratados internacionales, los aspectos éticos, científicos, etcétera, y quienes, eh, contrario a, justamente a toda una eh, eh, tendencia regional ¿no? con, con, con la, la, la despenalización en Argentina, también muy reciente pues quienes han privilegiado pues eso este, negar los derechos eh, pronunciarse o sentar postura eh, por los abortos clandestinos porque finalmente sabemos que el debate no es que si las mujeres abortan o no abortan, sino en qué condiciones lo hacen quienes tienen los privilegios de trasladarse a la Ciudad de México o inclusive al extranjero o en clínicas privadas y cómo son las mujeres más pobres, marginadas, las más jóvenes, las que terminan poniendo en riesgo su salud, su integridad e inclusive pues su libertad. ¿no? Sí. Eh, pues, pues, el día de ayer quedó muy claro quiénes este, pues, han sentado postura en, en, en estos términos, eh, con qué dipu diputados y diputadas sí este, podemos contar claramente, porque aquí también hay, un, hay un, un dato que no podemos obviar a nivel nacional, que son los momentos electorales. Ahora tenemos muy claro, desde la red feminista quintanarruense y todas las feministas en el Estado, que nunca más, un ahora de cara a, estos, a estas elecciones que, que ya están encima, ningún diputado y diputada que ayer se postuló o se manifestó en contra va a poder enarbolar en su discurso político electoral que va a garantizar los derechos de las mujeres. Sí, sí, sí. Porque aquellos que se han manifestado en contra, pues tenemos muy claro que eh, que no que no están comprometidos con la causa, que no tienen un compromiso real con una agenda por los derechos de las mujeres y que eh, si lo hacen en sus campañas van a ser duramente eh, exhibidos y eh,
4: de, y, y debatidos por parte de las mujeres. Oye, este queda uno se pregunta Mariana, ¿queda dividida la sociedad quintanarroense? Digamos, si pudiéramos nosotros tener un poco como una especie de, 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 de perspectiva de cómo se maneja el tema en, eh, entre los ciudadanos. ¿Estaríamos que en una especie de mitad de mitad o algo así o, 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 o exagero?
3: Pues mira, eh, algo que, que claro, cuando, cuando transitas a nivel local y en los territorios, estos temas, que definitivamente es un tema delicado, es un tema que, que atraviesa posturas morales, personales, religiosas, este sin duda existe esto, ¿no? está como, como, como ambiente de polarización. Pero por otro lado, es muy esperanzador también ir constatando cómo mujeres y hombres de todas las edades, de todas las clases sociales y de todas las regiones del Estado, pues se han visto obligados a entrarle al tema, no a preguntar, a cuestionarse, a escuchar los argumentos de un lado y del otro. Y eh, es muy esperanzador ver cómo gente que estaba en una postura muy rígida de, eh, de no entender o de no entender la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cuando, cuando esto se comienza a hablar en las familias, en los trabajos, en las escuelas, en un congreso, pues mucha gente empieza a entender que, que esto, como, como te decía, ¿no? No, va, no, no va de la obligación de nadie, de, no va ni siquiera de estar a favor del aborto como tal, eso es una falacia. Las mujeres feministas no estamos al fa a favor del aborto ni eh, promocionamos el aborto como ninguna solución, sino que va de libertades, va de autonomía, va de derechos va justamente del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres decidiendo su proyecto de maternidad, su proyecto de futuro, su proyecto de vida. ¿No? Y en muchos casos, y esta es la, la, la espina que roza los temas de violencia que tanto afectan a la, a la, a la sociedad quintanarroense, pues eh, tienen que ver justamente hasta con una reparación integral, porque muchas de las mujeres que este, son víctimas de violación terminan en embarazos y en maternidades forzadas. Y eso no es justo, no es justo para ninguna mujer, no es justo para ninguna sociedad que aspire
4: al desarrollo pleno. Sí, sin duda. Fíjate que hoy en la mañana estuvimos en una, te informo, Mariana Belló, que estuvimos en una conferencia de prensa de la ONU Mujeres del Gobierno de México y del Gobierno de Francia. Y viene esta reunión que yo creo que personas como tú, organizaciones como las que tú participas allí en Quintana Roo, deberían de asomarse. Va a ser del 29 al 31 de marzo. Y es el llamado, sí. el llamado ya lo de conocer, el foro integral. El foro de integración, ¿no? de, de este, foro Generación Igualdad. De Generación Igualdad. Y hoy que estuve Ay, ahí, perfecto. fíjate, Mariana, sí, sí. que estaba ahí el, el, el ministro de la embajada francesa, que estaba Belén Sanz, que estaba, por supuesto, eh, Nadine, eh, yo y la embajadora, y estaban diputadas, estaba mucha gente que ahí está. Creo que va a ser un espacio para darse un buen quien vive, si me permites esta expresión, ¿no?, de todos los temas que andan ahí, y además, como va a ser virtual, pues hay una manera de participar, decían hoy que como cinco mil personas podrían participar, yo pienso que de aquí a esa fecha a lo mejor hasta más, ¿no? ¿Va a inaugurar el presidente? A ver qué pasa ahí, Mariana.
3: Sí, es, 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 tienes ahí toda la, la, la razón en, en, en sostener la incertidumbre, no porque bueno, este sí, definitivamente pues el, el presidente... Eh, no ha tenido eh, actitudes y, y mensajes claros y favorables y contundentes, claros, respecto de las demandas tan legítimas de, de las mujeres en un país en donde se matan en promedio a 11 al día solo por el hecho de ser mujeres. Sin duda, este tipo de agendas, como la, 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 la agenda de, de la Plataforma de Acción de Beijing, después de 25 años que detona este foro Generación Igualdad y, y muchas otras agendas que están enmarcadas en los tratados internacionales son fundamentales porque van esto, ¿no?, colocando los, los temas regionales, los temas nacionales, los temas mundiales. Lo que nos toca a las feministas en nuestros territorios pues justamente pues es aterrizar, ¿no?, eh, concretar que estas estas políticas públicas ¿no? que están en planes, en programas, eh, que tienen más o menos recursos, pues realmente se llevan a cabo como debe llevarse a cabo en cada uno de los rincones de los municipios y de los estados de la República. Eso no ha sido tarea fácil, aún con, este, pues con, con, con toda una agenda internacional muy este, favorable y muy retadora en lo, los derechos de las mujeres. Aquí en los territorios nos toca pues ahora sí que picar piedra paso a pasito para sensibilizar a quienes están justamente en las en estas líneas de batalla de fiscalías, de cuerpos de seguridad pública, de personal de la salud, este, de personal de justicia, ¿no? En donde finalmente es en donde se concreta que una niña, un adolescente una mujer en un rincón de este país, tenga el acceso real, efectivo a cada uno de sus derechos
4: te mando Mariana Bello un saludo integrante de Gobernanza MX y de la Red Feminista Quintana Roo, gracias Mariana que estuviste con nosotros
3: gracias a ti Javier, un abrazo hasta, hasta, hasta luego, distancia.
4: buenas hasta tard tardes, a distancia saludos ahí hasta Quintana Roo eh, bueno, ya escucho usted, no fue aprobado el aborto la suspensión del embarazo en la Ciudad de, en el estado de Quintana Roo, y pues lo ven de otra manera, ¿no? Vamos a darle vueltas y vamos a ver cómo nos volvemos a meter, pero eso sí, que nadie enarbole el tema de defensa de las mujeres y todo eso en la campaña electoral por venir, porque no hay manera de creerles, sobre todo después de lo que los partidos votaron. No todos, pero la mayoría. 17.48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Vámonos contigo hasta Nayarit, Karina Cancino, ¿cómo estás?
0: Bien, Javier, buenas tardes, aquí dándole seguimiento a esta nota que surgió en la mañana y que ha causado revuelo por la importancia pues, que da a todo el panorama que ha vivido Nayarit desde hace pues, casi 10 años ya, y apenas eh, este año es que hemos visto... ...pues algunas acciones tanto del gobierno estatal como del gobierno federal sobre el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval... ...y es que en la mañana su esposa, Lilia López Torres, a través de sus redes sociales, dio a conocer una carta que dirigió al presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador para pedir justicia por su hija y su esposo, quien es la Fiscalía General de la República tienen pues una orden de aprehensión por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En esta carta, López Torres, la esposa de Sandoval, acusó al gobierno de Nayarit de fabricar pruebas y lo que considera a ella una persecución encarnizada en contra de sus familiares, de quienes dijo desconoce el paradero junto con una niña menor de edad, su nieta. Señala puntualmente en esta misiva... Se han fabricado historias de odio y destrucción hacia nuestra familia, inventando delitos y culpándonos de distintas barbaridades sin pruebas. Por eso, con todo el conocimiento de causa, hago responsable al gobernador Antonio Chavarría García por la vida de mis hijos, la de mi esposo y la propia vida mía ya que se han atrevido a pasar los límites de la ley manipulando a las instituciones para conseguir sus fines. Así lo escribe. También defiende pues que tienen documentos y que estas órdenes de aprehensión liberadas en contra de sus familiares carecen de fundamento, ya que han presentado pruebas desde 2017, incluyendo pues dictámenes de la Secretaría de la Función Pública cuando era el sexenio de Peña Nieto y Solicita al presidente López Obrador una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para presentarle estos documentos oficiales y precisa en la carta no las historias de escándalo negativas que se han fabricado en el gobierno de Nayarit y en muchos medios de comunicación. La ex esposa del gobernador que está acusado en Nayarit por presunto ejercicio y debido de funciones especulados y delitos electorales hizo un llamado a la autoridad federal para que su familia pueda acceder a un proceso legal imparcial con garantías y respeto a los derechos humanos y Javier pues ha causado pues eh, expectativa y sobre todo reacciones entre la población quienes en redes sociales se han manifestado y han pedido que recuerde ella cuando a las víctimas de desaparecidos de tortura y demás delitos pues les pedían que los apoyara, que frente a su esposo pues también intercedieran ante el fiscal Edgar Veitia por la fabricación de delitos también que en algunos casos llevaron al despojo a estas personas, así que eso es lo que está ocurriendo aquí en Nayarit,
4: Oye, este el, el asunto está en que Digamos, eh, para cómo andan las cosas, si el presidente intercede para que la mamá del Chapo pueda ver a su hijo, pues este no vaya a ser que ahora interceda para esto, sin comparar, ¿no? Pero me refiero, son temas que el presidente cacha, eso es a lo que me quiero referir, o parece que cacha, ¿no?
0: Hace unas semanas, en una conferencia matutina, el presidente eh, señalaba pues respecto a este caso, de Roberto Sandoval cuando se le dictaba la orden de aprehensión en diciembre si no mal recuerdo decía él pedía que Roberto Sandoval se presentara la, ante la justicia que, que se entregara para poder enfrentar esta cuestión de la que ahora también la, la Fiscalía General de la República lo señala y pues le garantizaba que iba a haber un juicio justo así que esperaremos la reacción del presidente sobre esta carta que le envía la esposa de Roberto Sandoval mientras tanto en el estado pues ha causado pues, te digo, estas reacciones entre la gente que no vio con buenos ojos incluso el video que ella misma subió a sus redes sociales. Sí,
4: bueno. Sale, te mando un saludo, saludos allá, están ayer Gracias, Karina.
0: Muchas gracias, buenas tardes, estamos pendientes.
4: ¿Dónde andas, Carlos Navarro? Buenas tardes,
2: Javier, te saludo con gusto a ti en el auditorio desde la indómita Ciudad de México y contarte, Javier, que en los penales que controla la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Local eh, se llevó a cabo principalmente en el reclusorio Oriente un operativo esta noche, Javier. Recordemos que hace unos días se encontró una manta con una cabeza humana, lamentablemente una cabeza humana desollada, donde venían amenazas contra el subsecretario Azael Ruiz. Después de esto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo un operativo esta mañana donde encontraron drogas, donde encontraron Veinte celulares donde encontraron armas blancas después de catear, eh, no no catear sino llevaron a cabo un operativo en cinco dormitorios del recursorio Oriente, incluso ayer la jefa de gobierno, Claudia Schemon señaló que van a reforzar la vigilancia en estos centros de reclusión después de lo que te comentaba de las amenazas que recibió a Cael Ruiz que no es la primera vez que recibe amenazas de este tipo, Javier. Hace unas semanas les colocaron unas cabezas de puerco con mantas, le incendiaron también una camioneta, todo esto cerca de los centros penitenciarios porque según se está favoreciendo de parte de los custodios algunos eh, presos, entonces están reclamando de esa forma y, y en esta ocasión, a raíz de, de esta situación, se llevó a cabo este operativo donde eh, llevaron a cabo, encontraron armas eh, blancas, encontraron celulares y encontraron dinero y droga, Javier.
4: Bueno, ahí te dejo toda la tarde, mi queridísimo Carlos Navarro, a este indómita Ciudad de México. Hasta luego, Javier, buenas tardes. <risa> Adiós, Carlos, gracias. Oiga, ya nos vamos eh, a ver. ¿Qué tenemos para hoy en la noche? Belén Sanz es la representante de, eh, de la ONU Mujeres en México. Vamos a conversar con ella rumbo al 8 de marzo. El segundo asunto que vamos a poner en la mesa es la reforma eléctrica. Eh, ahora sí que, mire, cambiaron el horario del debate. Eh, este, ¿Qué otra cosa hicieron? Eh, echaron toda la maquinaria. Sumaron votos sin importarle cómo votaban, ¿no? Y echaron todo rapidísimo, rapidísimo para probar a qué me refiero, que consten actas a la reforma eléctrica. Entonces vamos a hablar sobre eso, está Agustín Basabe y tendremos varias cosas en la noche. va y tarde, nos vemos en la noche, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.